0: Anne Gracie, das verlorene Herz der Lady Prolog Manchester, England, März 1818 Seine kleine Schwester würde jeden Moment vom Dach stürzen und sich auf dem kalten, grauen Kopfsteinpflaster das Genick brechen. »Halt, Cassie, beweg dich nicht!« Sebastian Ryan bemühte sich um einen beruhigenden Tonfall, während er hastig absaß und einem Stallburschen die Zügel zuwarf. Was zum Teufel hatte sie auf dem Dach zu suchen? Bleib ganz still stehen, bis ich oben bin und dich retten kann. Ich brauch nicht gerettet zu werden, schrie Cassie zornig, und um ihre Behauptung zu unterstreichen, balancierte sie noch ein Stück weiter auf dem schmalen Mauersims des stattlichen Herrenhauses dann geh sofort wieder zurück. Nein, nicht solange die blöde Kuh da drin ist. Sie kletterte noch ein bisschen weiter. Er zuckte zusammen, als sie mit einem Fuß ausrutschte und ein Ziegel aus dunklem Schiefer auf dem Boden zerschellte. Sebastian schaute zu dem Fenster hoch, aus dem sich Miss Ringstone lehnte, die neueste Gouvernante seiner Schwester. Sobald sie ihn erblickte, begann sie mit schriller Stimme zu zetern. »Sie hat mich geschlagen, wirklich geschlagen. Diese Mädchen sind vollkommen unlenkbar.« Er schnitt ihr das Wort ab. »In mein Arbeitszimmer, Miss Ringstone. Jetzt, sofort. Ich werde mit Ihnen sprechen, wenn Cassie wieder sicher im Haus ist.« Sie zögerte, ehe sie sich, sichtlich um Würde bemüht, wieder zurückzog. Nach einem Augenblick fragte Cassie, »Ist sie weg?« »Das sollte sie besser,« erwiderte Sebastian grimmig. Wenn du weißt, was gut für dich ist, schaust du, dass du wieder reinkommst. Auf der Stelle. Ich gehe nicht, wenn du mich dann auch schlägst. Auch? Keine Sorge, Cassie, ich werde dich nicht schlagen. Aber du wirst mir dein Benehmen erklären. Und wenn du es verdienst, wirst du bestraft werden. Mit klopfendem Herzen beobachtete er, wie Cassie einen Moment nachdachte und schließlich langsam zurückkletterte. Ein weiterer Dachziegel zerbarst auf dem Kopfsteinpflaster in tausend Teile, ehe sie durch das Kinderzimmerfenster stieg. Sebastian begann wieder zu atmen. Als erstes würde er die Fenster in den Zimmern der Mädchen vernageln lassen. »Und nun, mein Fräulein, erkläre mir, warum du dich in so große Gefahr begeben hast.« »Das war keine große Gefahr. Ich bin ja nicht runtergefallen, oder?« »Hast du Miss Thringstone geschlagen?« Cassie warf trotzig den Kopf in den Nacken. »Ja, das habe ich. Ich weiß, es war falsch, aber das ist mir egal. Ich hasse sie.« Sie legte ihren Arm um ihre jüngere Schwester. »Das tun wir beide.« Wenigstens hatte sie zugegeben, dass es falsch war. Das war immerhin ein Anfang. Sebastian schaute die elfjährige Dory an. Sie hielt den Kopf gesenkt. Unter seinem Blick war ihr sichtlich unbehaglich. Argwöhnisch spähte sie unter ihrer dunklen Haarmähne hervor. Er sprach sanfter. Miss Springstones Aufgabe ist es, euch beide zu jungen Damen zu erziehen, Cassie. Ich weiß, dass das schwer sein muss, aber ihr habt beide jetzt ein neues Leben und Miss Springstone hier ist da, um euch dabei zu helfen, euch darauf vorzubereiten. Cassie zog Dory dichter an sich heran und schob ihr Kinn vor. Wir hassen die pferdegesichtige alte Hexe und von ihr werden wir nichts lernen. Sebastian ignorierte ihre absichtliche Verwendung von Schimpfwörtern. Cassie besaß ein hitziges Temperament und konnte außerordentlich schwierig sein. Doch eines hatte er in den vergangenen vier Monaten über sie gelernt. In der Regel gab es einen Grund für ihr unerhörtes Benehmen. Nicht notwendigerweise einen guten Grund, aber immerhin einen Grund. »Warum hast ihr sie diesmal? Und warum hast du sie geschlagen?« »Weil sie Dory geschlagen hat!« Sebastian erstarrte. Als sie vor vier Monaten hier in seinem Haus angekommen waren, zwei dürre kleine Straßenkinder, Dory schweigsam zitternd und Cassie feindselig und Gleichgültigkeit heuchelnd, hatte er die Zeichen richtig gedeutet. In jenem Augenblick hatte er sich geschworen, dass sie nie wieder geschlagen werden würden. Er hatte der Gouvernante aufgetragen, dass sie, egal wie groß die Provokation auch sein mochte, die Mädchen auf keinen Fall mit Schlägen bestrafen dürfte. Niemals. Alle ernsteren Verfehlungen hatte sie ihm zu berichten. Aber er musste ganz sicher gehen. Cassie war gewieft und nicht darüber erhaben, die Lage zum eigenen Vorteil auszunutzen. Sie hat Dory geschlagen, wiederholte er. Wie und warum? Sie hat ihr eine Ohrfeige gegeben. Fest! Cassie schaute ihn herausfordernd an und fügte hinzu, für dumme Verstocktheit! Sebastian atmete zischend aus. Dory blickte auf, ihr Haar fiel zurück und Sebastian konnte ganz deutlich den roten Handabdruck auf ihrem blassen Gesichtchen sehen. Für dumme Verstocktheit? Er streckte die Hand aus, um ihr tröstend übers Haar zu streichen, aber beide Mädchen zuckten ängstlich zurück. Er schluckte und sagte leise: Geht und wascht euch die Gesichter, Mädchen. Cassie, es war richtig, dass du deine Schwester beschützt hast. Du wirst nicht bestraft. Eine ordentliche Tracht Prügel würde diesen beiden Mädchen nur gut tun, erklärte Miss Ringstone. Ihnen fehlt es an Disziplin, Respekt und jeglichem Sinn für sitzames und anständiges Betragen. Ich glaube, ich habe meine Ansichten über körperliche Züchtigung deutlich genug zum Ausdruck gebracht, mit mühsam beherrschtem Zorn zog Sebastian ein Blatt Papier von dem Stapel auf seinem Schreibtisch, das Empfehlungsschreiben, das sie als die beste Gouvernante des Landes beschrieb. Er wandte sich wieder dem Verfassen ihres Entlassungsbriefes zu. Miss Ringstone zog ihre Jagd glatt und musterte ihn hochnäsig. Ohne Prügel werden diese Mädchen niemals Zutritt zu irgendeiner ehrbaren Gesellschaft finden, geschweige denn ihre lachhaften Ambitionen erfüllen. Diese Mädchen werden in angemessener Zeit ihr Debüt in der besten Londoner Gesellschaft machen. Das war die Feststellung einer Tatsache. Miss Ringston ließ sich nicht einschüchtern. Da sie selbst von guter Herkunft war und eine ausgezeichnete Erziehung genossen hatte, hatte sie in den vornehmsten Häusern des Landes gearbeitet. Ihre Worte wurden in einem Ton gesagt, der dazu angetan war, die anmaßenden Forderungen eines neureichen Emporkömmlings zu entmutigen. »Mr. Ryan, ich glaube kaum, dass Ihr eigener Hintergrund es Ihnen erlaubt, die Fertigkeiten und Eigenschaften richtig zu beurteilen, die von einer jungen Dame in den oberen Gesellschaftsschichten erwartet werden. Herkunft und Erziehung sind keine Frage des Geldes.« Er hob eine Augenbraue. »In der Tat?« Die Gouvernante vergaß sich so weit, mit dem Fuß aufzustampfen. »Ich kann jedes beliebige junge Mädchen darin unterweisen, die perfekte junge Dame zu werden, wenn das Ausgangsmaterial stimmt. In diesem Fall jedoch lässt das Material einiges zu wünschen übrig. Cassandra ist unerträglich wild, sie ist grob, ungehorsam, gibt Widerworte und legt eine Ausdrucksweise an den Tag, die besser zur Gosse passt.« Miss Ringstone erschauerte. »Wir haben bereits über den Gegenstand gesprochen, den sie am Körper trägt. Daher werde ich ihn nicht noch einmal erwähnen. Nur ein Barbar würde so etwas bei sich haben.« Er neigte den Kopf. »Ich bin überzeugt, sie hat ihre Gründe. Irgendwann wird sie sich sicher genug fühlen, um darauf zu verzichten.« Die Gouvernante rümpfte die Nase. »Einem ungezogenen, je zornigen Kind zu erlauben, so ein Ding ständig bei sich zu haben. Nun, Sir...« »Das grenzt an Wahnsinn!« Er zuckte mit den Schultern. »Vielleicht. Doch als sie sie eben angegriffen haben, hat sie nur ihre Fäuste benutzt.« Sie schürzte die Lippen. »Gut. Nun, sie sagten eben, beide Mädchen bräuchten eine Tracht Prügel. Ich hoffe, sie erwarten nicht von mir, dass ich glaube, Dory habe Widerworte gegeben.« Sie wurde rot. »Dumme Verstocktheit!« »War ihr vergehen, glaube ich?« Seine Worte hingen in der Luft. Unbehaglich trat sie von einem Fuß auf den anderen und wich seinen Blick aus. »Es kann wohl kaum etwas anderes sein,« erklärte Sebastian mit bedrohlich seidenweicher Stimme. Trotzig sprudelte es aus der Gouvernante heraus. »Auf ihre eigene Art und Weise ist Eudora genauso halsstarrig wie ihre Schwester und ebenso ungehorsam. Und sie weigert sich, rundweg das Stehlen aufzugeben.« Er machte eine wegwerfende Handbewegung. »Sich Essen in unserem Haus zu nehmen, ist wohl kaum stehlen.« Miss Ringstone presste die Lippen zu einer schmalen Linie zusammen. Speisen vom Tisch vielleicht nicht, aber sie schleicht sich mitten in der Nacht nach unten und entwendet Essen aus der Küche. Wir haben mehr als genug Lebensmittel. Diese Angewohnheit wird sie ebenfalls ablegen, wenn sie sich sicherer fühlt. So leicht gab sie sich nicht geschlagen. Der Butler sagt, die Mäuse würden langsam zu einem Problem. Ja, deswegen hat er auch schon mit mir gesprochen. Ich habe ihm geraten, eine Katze zu besorgen, aber da er von Katzen niesen muss... Er zuckte mit den Schultern. Miss Ringston vergaß sich erneut, so weit mit dem Fuß aufzustampfen. Und werden sie auch die Schultern zucken, wenn Eudora dazu übergeht, wertvollere Gegenstände zu nehmen, weil sie gesehen hat, dass ihre Stehlerei ungestraft bleibt? Er schüttelte den Kopf. Das wird nicht geschehen. Die Gouvernante warf die Hände in die Luft. Das genau ist doch die Wurzel des Übels, Mr. Ryan. Sie sind der Grund dafür, dass diese Mädchen nie Aufnahme in der guten Gesellschaft finden werden. Ihnen sind ihr grässliches Benehmen und ihre kriminelle Neigung einfach gleichgültig. Seine Stimme wurde leiser, aber stähler. »Oh, es ist mir mitnichten gleichgültig, Miss Shringston. Wenn es das wäre, würde ich vermutlich zulassen, dass Sie ihnen Zucht und Ordnung einprügeln.« Er blickte sie aus kalten grauen Augen an und sagte, »Ihnen mag es unmöglich erscheinen, doch ich habe es mir angewöhnt, meine Ziele auch zu erreichen.« Er ballte die Hand zu Faust. »Wenn die Zeit gekommen ist, werden die Mädchen bei Hofe vorgestellt. Sie werden in die Gesellschaft eingeführt und sie werden es mit jeder anderen jungen Dame dort aufnehmen können.